0: La razón número uno por la cual los emprendimientos mueren es porque no venden. Señores, es más común de lo que creemos, pero muchas empresas con grandes soluciones no venden y eso puede ser por muchos motivos diferentes. Por eso decidimos hablarlo con un experto. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hola a todos y bienvenidos a Empréndete, un espacio para aprender a través de historias. Es un hecho que las historias son la mejor manera de aprender y queremos que aprendan en esos tiempos muertos, como el tráfico, cuando hacen ejercicio, en salas de espera o mientras hacen de comer. Esos tiempos ya no son perdidos, son para que aprendamos juntos. Hola a todos, yo soy Santiago y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Empréndete. Hoy vamos a hablar de un tema sensible, tal vez el dolor de cabeza más común en las empresas del mundo y es vender. Vender es tan importante que a veces da la sensación de que si todo está mal en una empresa, pero venden mucho, como que la cosa tiene solución. Y al contrario, si todo está perfecto, pero no estamos vendiendo nada, es posible que los días de esta empresa estén contados. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre una empresa que vende mucho y una empresa que no vende? Para responder esta pregunta tan complicada, decidimos sentarnos con Hugo Carmona, quien se ha dedicado a descomponer y enseñar qué tiene un proceso de ventas exitoso. Con ustedes, Hugo.
1: Yo puedo decir que soy una persona que adora y que se siente muy apasionada por el tema de las ventas. Pero más allá de las ventas es como de la transformación que se puede lograr gracias a las ventas en diferentes aspectos de la vida. Y personalmente he experimentado eso muchas veces y con muchas cosas.
0: Antes de entrar en materia justo contarles la historia de Hugo. Hugo nació en una ciudad llamada Buga, en el sudoccidente de Colombia. Vivió unos años en Cali, que queda muy cerca de Buga, y a los 18 años se fue a estudiar finanzas a Bogotá. Después de eso, y después de darse cuenta que no quería ser político, Hugo comenzó su carrera profesional como coordinador de inversiones en una aseguradora, donde lo que tenía que hacer eran cosas muy operativas, como valorar y negociar títulos de inversión, comprar y vender divisas, etc. Y ahí no solo entendió que ese trabajo no era para él, sino que también comenzó a, como a interesarse por lo que hacían los comerciales.
1: En esa época yo recibía, por ejemplo, a los comisionistas de bolsa o a los traders de los bancos para hablar de hacer negocios con la aseguradora. Y yo recuerdo que yo me quedaba en el cubículo después de que ellos se iban y yo decía, esta gente se va. ¿Qué? Yo aquí sigo metiendo las datos del Excel, así con las gafitas en el computador al frente. Y esta gente se va se va a la calle. Y yo miraba por la ventana y había un sol y yo decía, yo voy a quedarme aquí hasta las 2 de la mañana. Eso fue lo primero que me comenzó a llamar la atención. Yo me aburrí, y digamos, de, de ese estilo. De, de vida, pues de estar ahí como del lado del mostrador que compra, que toma las decisiones, que a mucha gente le gusta mucho. Y yo dije, no, yo quiero estar del otro lado, el que sale y conoce el mundo, el que tiene que hablar con mil personas. Y entonces salió una oportunidad y comencé a trabajar en una comisionista de bolsa. Y me fui a esa comisionista de bolsa. Yo recuerdo, eso yo creo que es la época más dura de todas. Como que la primera experiencia comercial. Y yo hablaba con gente que está en ventas y la primera experiencia comercial es durísima. Pues porque yo sabía de inversiones Te juro que yo sabía de esa vaina Yo entendía muy bien cómo, Que en qué momento era bueno comprar un título Y por qué era mejor hacer esto que lo otro Y que si, bueno, en fin Yo tenía una idea técnica muy clara Pero llegaba a las, a las reuniones Yo recuerdo que iba con mi jefe en esa época Y él salía de, de las reuniones conmigo y decía Qué buena presentación, súper chévere Pero a la hora del té, nada de negocios a mí, Yo duré un año en esa comisionista Y duré, de verdad, un año Y al año ya me echaron por falta de negocios me echaron de la primera experiencia comercial y eso pues eso para mí fue durísimo yo me acuerdo como de esa frustración yo enviaba propuestas yo hoy en día veo a mis clientes y me acuerdo de esa época enviaba propuestas y la gente me decía sí ya la leímos no pero falta que la vea el jefe no pero no sé qué y la gente ni las leía estoy seguro que ni no las leía
0: después de una primera mala experiencia en las ventas Hugo consiguió trabajo en otra empresa grande del sector financiero donde atendía a clientes más corporativos y, y en esta sí le fue muy bien Podemos decir que en esta empresa fue muy exitoso. En esa misma época hizo su maestría y cuando sintió que ya no estaba aprendiendo tanto y que la cosa se estaba como estancando, decidió buscar otras oportunidades y se fue a otra multinacional muy grande. Ahora trabajaba desde Brasil, atendía a clientes de todo el continente, es decir, ya eran otras ligas. Y ahí entendió que todavía faltaba mucho por aprender.
1: Ahí volví a empezar a trabajar en ventas y me di cuenta que... Tenía que aprender muchas cosas. O sea, que si me había ido muy bien en la anterior experiencia profesional en el banco, eso tenía mucho que ver con la cantidad de plata que le metía al banco a publicidad. Como que yo no tenía que hacer un gran... esfuerzo. Yo recuerdo que cuando estaba en la comisionista, yo tenía que llamar y llamar y llamar y llamar. Y aquí yo también llamaba, pero era mucho más la cantidad de llamadas que me entraban para hacer negocios que las que yo tenía que hacer. Entonces, hay que reconocer que también muchas veces uno se duerme en los laureles porque... Porque, pues, o sea, si trabaja. Sí, de... claro, trabaja en una empresa grandísima donde tiene grandes presupuestos de publicidad, la gente la conoce, le llegan a unos clientes y uno no se preocupa por desarrollar sus habilidades comerciales. Y eso me pasó un poco ahí y me enfrenté a la realidad cuando me fui para esta otra compañía multinacional.
0: Hay productos más fáciles de vender que otros y hay procesos de venta que ya están más o menos inventados y otros que no. Ahora vamos a hacer más énfasis en el tema, pero aquí está precisamente el reto que tenemos los emprendedores. A veces lo que hacemos no es fácil de entender y cuando vendemos, lo que hacemos primero es un, como un proceso de evangelización o de educar. Y después ahí sí se vende. Y eso es muy caro. Y es posible que los recursos se nos acaben antes de que la cosa sea sostenible. Esto tiene detrás un reto enorme y es que los emprendedores tenemos que ser muy eficientes en el proceso de ventas.
1: Muchas buenas ideas que pueden resolverle problemas a mucha gente se quedan y se pierden para siempre porque... Esa persona no las, pudo, no las pudo vender, porque el producto es bueno o el proyecto es bueno, la idea es buena, pero esa persona no desarrolló ¿sí? Como la
0: posibilidad de, de vendérselo a mucha gente. Entonces, siguiendo con la historia, trabajando en Brasil, Hugo tuvo la oportunidad de viajar a Nueva York a un curso de ventas que sencillamente le voló la cabeza. Fue allá que Hugo decidió dedicarse a formar equipos comerciales. Como ya escucharon, las ventas son un dolor de cabeza común. Hay muy buenos proyectos en la calle que no merecen morir y hay mucho conocimiento al cual no estamos accediendo los emprendedores. Eso se volvió el propósito y por eso decidió fundar Alques. Hay un punto donde tú tienes que decidir en la vida, bueno, yo me quiero enfocar en algo, en una sola cosa.
1: Y entonces ese día yo dije, corté los puentes y dije, yo no voy a hacer nada más en la vida. Solamente me voy a dedicar a Alques, transformación comercial, me voy a dedicar a hacer conferencias, consultorías, me voy a dedicar a hacer lo que pueda de este tema específico y cada día me voy a volver una persona más consciente y más conocedora de este tema específico que es la manera en que es más eficiente organizar todo el conocimiento de una empresa para que la empresa pueda vender más. El, el tema arranca porque vi en realidad fue un caso particular donde había una empresa espectacular, una empresa, una gran multinacional, una empresa muy importante que, del sector de tecnología que me decía esta persona que tenía vendedores técnicamente muy pilos, pero
0: que les faltaba como algo. Está claro que necesitamos estructurar nuestros procesos comerciales y hacerlos más eficientes. Entonces la mejor forma de hacerlo es entendiendo y mejorando las partes de este proceso. Por eso le preguntamos a Hugo, ¿qué es eso que le falta a los vendedores?
1: Primero que todo, un tema como de motivación. ¿sí? Pero segundo, tú motivado, pues, haces muchas cosas, pero no es lo único que, o sea, motivado también. <risa> Necesitas muchas más cosas. Segundo, era como un tema de la organización de tu conocimiento sobre el producto para que lo pongas, lo organices estratégicamente para que ese conocimiento le facilite a tus clientes la toma de la decisión de compra. Esa, esa organización es lo que yo hago con base en tres ideas fundamentales. Un proceso comercial exitoso tiene que estar bien planificado. ¿sí? Y no solamente bien planificado porque yo diga, ah, es que primero hago esto, segundo hago esto, tercero hago esto, ¿sí? sino también planificado desde el punto de vista de mi cliente porque es que mi cliente, pues yo soy uno de los pedacitos de la vida de mi cliente pero mi, vida, mi, mi cliente tiene una vida gigante sin embargo en ese pedacito, en ese problema que yo resuelvo, yo soy un experto entonces si yo entiendo ese problema en la cabeza de mi cliente yo voy a ser mucho más efectivo a la hora de hablar con ese cliente lo segundo justamente son la, es la manera en que yo interactúo con mi cliente ¿sí? las interacciones comerciales la primera parte es la planificación de los procesos comerciales. Los segundos son las interacciones comerciales. Porque muchas veces, y a ti te habrá pasado, uno tiene como momentos en los que habla con una persona en, la que, en los que les va súper bien y otros en los que les va súper mal. Sí. ¿sí? Y es que muy poca gente se dedica a pensar de forma estratégica cómo diseñar su proceso, su, su interacción comercial. Perdón. ¿Qué es lo que tengo que decir primero? ¿Qué es lo que no debería decir? ¿Cómo me debo ir? ¿Cómo no? ¿Cuál es el mensaje que debo transmitir? ¿Cómo logro que en esa interacción nos comprometamos a algo? ¿Sí? Y por raro que suene, esos son temas que mucha gente, incluso empresas importantes, como que no, no lo tienen tan definido y se dejan al azar. ¿Sí? Y el tercer punto es la replicación de todo eso, como la estandarización de eso. Si yo logro que toda mi gente, todos mis vendedores, y si estoy solo en un emprendimiento, esto también aplica. Es decir, si yo logro entender muy bien mi proceso comercial, y muy bien cómo llevar a cabo las interacciones comerciales, y yo logro como poner eso en el papel y estandarizarlo, eso se puede volver replicable. Entonces, si un proceso comercial tiene la planificación clara, las interacciones claras, y algún elemento que le permita su replicación y su estandarización, esa empresa no la para nadie. Es así, le va muy bien. Y yo lo he visto con los clientes que tenemos hoy en día
0: en Alkes. Ya escucharon, planificación de la venta, interacción comercial y estandarización. Estas son las tres cosas que tenemos que tener en cuenta, pero era necesario hacer doble clic en cada una de estas para entender cómo se hace y por eso le pedimos a Hugo tres consejos para cada una. Lo primero que nos dijo es que para planear una venta tenemos que entender perfectamente el problema que estamos solucionando. Primer tip, ya sabemos cuál es el problema que resolvemos. ¿sí? Entendamos
1: perfectamente bien sus causas y las consecuencias posibles de su Digamos que podría tener un cliente si actúa y hace algo con eso. O sea, si, si lo trata de resolver o si no hace nada. Es decir, si yo, por ejemplo, soy una persona... Yo siempre pongo el ejemplo del alcohólico, ¿no? Pero si, si yo, yo llego a la conclusión de que soy un alcohólico, yo mismo, por mi cabeza, por mi proceso mental, llego a la conclusión de que estoy tomando mucho, ya está en mis manos resolver ese problema voy y resuelvo ese problema ¿sí? y vivo una vida mejor o sigo siendo un alcohólico y asumo todas las consecuencias negativas de eso que van desde perder el trabajo, perder la familia, etc. Eso mismo le pasa a tu cliente. Creo que lo que pasa es que de pronto él no es totalmente consciente. ¿Por qué? Porque tú eres el experto en el problema que tú resuelves. Él lo vive, pero no es experto en ese problema. La otra vez, en un libro muy chévere que se llama Orga eh, Organizaciones Exponenciales de Salim Ismail, el tipo definía digamos, como un emprendedor exitoso, aquel que tiene una pasión por resolver un problema y que además encuentra que la mejor forma de resolverlo es con una empresa. Porque cuando tú verdaderamente te apasionas por resolver un problema, te vuelves un experto en el problema. Y volverse un experto en el problema hace que la gente te mire de una manera distinta cuando llegan a hablar contigo. No es el tipo que me viene a vender y vamos a hacerle el favor a si me compra, sino es la persona que me viene a resolver un problema que me puede generar Costos, me puede generar pérdidas de tiempo, me puede generar rabia, frustraciones, etcétera. Entonces, lo primero, entender perfectamente bien el problema. ¿Por qué? Porque si tú entiendes bien ese problema, Santi, pues tú vas a poder planear tu proceso comercial. No solamente pensando desde tu oferta de valor, sino también desde el problema de tu cliente.
0: Parece que antes de entender nuestro producto, debemos entender perfectamente el problema de nuestro cliente y solo así entender igual de bien cómo lo resolvemos. Solo ahí estamos listos para diseñar las interacciones comerciales. La segunda cosa es que tú
1: tienes que diseñar tus interacciones comerciales, no las puedes dejar al azar. Hay, hay frases que... En estos días oí una frase que decía que para poder ser espontáneo había que planearlo muy bien, una cosa así. <risa> <risa> Porque la espontaneidad es maravillosa. Y eso nos da naturalidad. Pero, y, y eso nos da, de hecho, o sea, cuando tú eres espontáneo, tú eres mucho más creíble que cuando eres todo acartonado. Sin embargo, para poder tener éxito con esa espontaneidad, es muy importante que tú te planifiques muy bien y la planifiques muy bien, entiendas muy bien en una interacción comercial qué debe pasar. Debe ser agradable, pero debe generar legitimidad, pero también debe generar influencia y preparar eso es una cosa que requiere pues, de, tu, de tu esfuerzo,
0: de tu conocimiento. Esto puede tener detractores, porque es común creer que una buena venta es 100% espontánea y es producto de una capacidad sobrenatural del vendedor al observar al cliente y de tener la respuesta perfecta en el momento perfecto. Eso nos han vendido mucho las películas, pero la verdad es que la respuesta perfecta viene de la planeación y de la preparación. Y esto se conecta perfecto con la tercera idea, que es la de estandarizar. Si la empresa crece y ahora necesitas no uno ni dos, sino 200 personas vendiendo, ¿están seguros que se van a conseguir 200 de esas superintuiciones de superhéroe con la super respuesta perfecta? Lo que nos dice Hugo es observe y estandarice, y eso se hace escribiendo. Trata de poner todo eso sobre el papel. Yo, imagínate
1: que tienes un vendedor y que le haces una carta. Cuéntale a ese vendedor cómo debería ser una, una llamada telefónica. Cuéntale cuál sería la llamada ideal y trata de, de, de formarla, lee, lee libros que de esto hay, en, hay muchas, mucha información en todas
0: partes. Pero ojo, lo que estamos diciendo no es que estandaricemos solo cuando somos grandes. Le preguntamos a Hugo qué era eso de estandarizar procesos en equipos pequeños de emprendedores y su respuesta nos ayudó a entender la noción de estandarizar.
1: Pues los cuatro socios en el voleo terrible van a pensar, bueno venga, ¿cuál, cómo? imaginémonos una, un tip por ejemplo, seguramente ya han tenido alguna experiencia positiva con una buena visita o una buena llamada traten de analizar esa buena llamada ¿Qué tuvo o sea por ejemplo sí como de construirle decir bueno eh, en esta llamada mira que la primera parte hablamos de tal tema y se generó una distensión en el ambiente eso puede ser un elemento de la llamada telefónica ¿Cómo distensionar el ambiente hay cosas que funcionan muy bien para eso y otras que no un segundo elemento, listo. Ahí, por ejemplo, le hicimos unas preguntas a la persona y la persona comenzó a hablarnos y a hablarnos y a hablarnos. ¿Sabías que una llamada telefónica o una interacción comercial en la que la persona, tu cliente, habla más que tú es mucho más exitosa que la que tú hablas? O sea, como que si, si en la interacción comercial el cliente domina el tema y habla y habla y habla, esa interacción es mucho más exitosa. Y cuando tú vas a ver... Cualquier interacción comercial de cualquier vendedor, normalmente lo que hay ahí es un discurso del vendedor. Eso, eso no funciona tan bien. Entonces, primer tip de construir una, una historia chévere que hayas tenido una interacción comercial, o sea, una visita o, o una llamada telefónica. Y no, cuando yo hablo de estandarización, yo no sé si como que voy a cambiar esa palabra porque la gente se imagina tipo ya hicimos con simplemente una cartica si quieres, un papel donde tú digas mira, estos elementos son los que yo tengo que tener claves para poder que me vaya bien una interacción comercial, para poder que me vaya bien una llamada tratemos de no olvidar estos cuatro aspectos de nuestro negocio ¿sí? tratemos de no olvidar estas preguntas que normalmente a la gente le quedan sonando en la cabeza a eso me refiero, no es nada tampoco así, mucho más sofisticado que eso.
0: Hacemos énfasis porque la línea se pone delgada, estandarizar implica imponer mínimos, pero no necesariamente significa escribir libretos para aprendernos al pie de la letra. piensas, por ejemplo, de, de esas metodologías de ventas que te, te dicen como hay que tener un script y entonces sí, esta persona le responde esto, aquí hay las tres opciones que te responde y es una cosa súper… que yo creo que primero hay que tener una muy buena memoria antes de, de esas metodologías.
1: Pues yo no tengo una, una, una opinión negativa a priori sobre eso, porque es que es, eso es mucho mejor que irse allí a ver qué sale. Sí, o sea, eso es, digamos, algo que me estás planteando como supramente complejo de aplicar. Es mil veces mejor que a irse a, a nada. Pero pues también es lógico que, que, que tú no puedes pretender algo muy complejo en un ambiente o en, una, o en un proyecto de emprendimiento donde pues, lo más importante es... Es decir, vendiendo ir saliendo y haciendo las cosas. Entonces, digamos que tú tienes que buscar la manera de entender bien cómo funciona tu proceso comercial. Entender bien cómo funciona la mente de tu cliente y entender bien cómo, digamos, cómo mejorar la forma en que yo me aproximo a los clientes. ¿Qué le puedo meter a esa conversación, a esa llamada telefónica como para que sea algo más chévere? ¿Sí? No necesitas llegar al punto de hacer un script.
0: No es necesario llegar a ese punto, pero sí
1: entender muy bien cuáles son los componentes, por ejemplo.
0: Entender muy bien cuáles son los componentes de una buena venta. Esto lo estamos repitiendo varias veces y no es coincidencia. Ahora, hablando de estandarizar, una de las cosas más difíciles de estandarizar son esos dos primeros largos y tensionantes minutos. Por eso le preguntamos a Hugo cómo romper el hielo. Cómo uno en los procesos comerciales, sobre todo en los presenciales, también en las telefónicas, pero cómo hace uno para romper el hielo. ¿Cómo, ¿Cómo abre uno la interacción? Mira, eso es de lo que más me preguntan y es súper
1: clave. Yo creo que uno, lo, lo importante para romper el hielo es generar un ambiente de distensión. ¿sí? Es un, generar un ambiente de tranquilidad, que la persona que está con uno diga como, uy, por lo menos no la pasé mal. No me enseñó nada, no me dijo pero por lo menos no la pasé mal. Y yo creo que hay que preparar frases para romper el hielo que sean como positivas que sea... normalmente uno le hablan del tráfico que fue una cosa horrible o le hablan de una noticia terrible que está ocurriendo en este momento y pues es como normal que uno busque ese tipo de cosas porque es lo que todo el mundo está hablando pero dime, si tú no crees que el ambiente de la visita puede ser más positivo si tú le hablas de cosas chéveres a la persona, de, de algo que le guste a la persona, un tip que a mí me enseñó un jefe por ejemplo era que mirara uno la oficina de la persona y si es que tiene por ejemplo una reunión en una oficina como era mi caso donde yo trabajaba eh, y entonces uno veía, normalmente la gente en la oficina pone cosas que lo enorgullecen o que le parece chévere hablar de esas cosas uh -huh. tipo yo recuerdo, no sé, alguna vez vi en la oficina de un cliente que eh, había un trofeo de un torneo de golf y algo sabía yo del tema de golf entonces yo le hice la pregunta por el golf y estuvimos hablando 15 minutos o 20 minutos sobre golf y créeme que no fue tiempo perdido, si bien es tiempo que no estuvimos hablando sobre mi proyecto, fue un, un tiempo en el que se generó una recepción mucho más chévere de mi cuento. Ese es un tip súper importante, hablar de algo más estratégico que simplemente decir cualquier cosa simplemente para llenar el espacio. Y ese puede ser, ese puede ser una, una alternativa interesante.
0: Ya saben, comentarios intencionados y sobre todo positivos y mucha, mucha observación y recursividad. Ya se nos está acabando el episodio y entonces nos despedimos con una última reflexión que nos hizo Hugo. A veces creemos que la única forma de crecer es recibiendo inversión y nadie está diciendo que no sea una opción válida. Pero no podemos olvidar nunca la forma natural en la cual una empresa crece y es vendiendo. Yo monto una empresa. Esa empresa la monto con un par de amigos
1: y lo primero que salgo a buscar es plata para financiar la empresa como inversionistas para la empresa, pero casi, o sea, pero, pero no necesariamente es algo buscar primero que plata, clientes. Y eso es una mentalidad muy loca, porque pues una empresa sobrevive a punta de clientes y de vender. Yo entiendo pues que obviamente eh, con la cultura de Silicon Valley como de ese, como de esas eh, venture capitalists y esas empresas que se dedican a financiar emprendimientos que no han tenido éxito, pues eso tiene lógica. Pero ellos también buscan empresas que tenga una propuesta de valor, puede ser que no hayan vendido mucho, pero que tenga una propuesta de valor suficientemente clara y un nicho suficientemente claro, que, pues, que va a ser un éxito en algún momento. Pero yo siento que como que la idea que queda es montemos algo y vamos a buscar inversionistas. Y no, qué pena, pero yo pienso que hay que montar algo y vender y luego buscar inversionistas.